0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. Oktober 2021. Mein Name ist Björn Liska. Los geht's mit dem Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der Unterstützung folgender Firmen. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Heute geht es gleich um zwei Universitäten. Die UNAM, die seit einer Woche unter dem rhetorischen Beschuss des Präsidenten steht, und um die UdLab in Puebla, die auf richterlichen Beschluss hin an die Eigentümer zurückgegeben werden muss. Natürlich widmen wir uns der Elektrizitätsreform. Und dann habe ich noch einen Tipp für Sie, wie Sie den letzten in Puebla produzierten Golf GTI erwerben können. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird: Store KM. Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. König und Bauer Latam. Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klöme.com. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Seit nunmehr einer Woche kritisiert Präsident Andrés Manuel López Obrador täglich die staatliche Universität UNAM. Die Universität, an der er selbst studierte, habe sich politisch nach rechts bewegt. Sie habe dem Neoliberalismus tatenlos zugeschaut, ihn nicht kritisiert und sei so zum Handlanger der konservativen Kräfte geworden. Das ist die Botschaft des Präsidenten, die er in immer neuen Facetten seit Tagen kommuniziert.
1: Jetzt, dass ich habe ihnen gesagt, dass sie in der UNAM derechiziert haben. Ich bin absolut sicher, dass das das, was passiert hat, in todo el periodo neoliberal. Die Fakultäts der Sozialen und der Konservativen.
0: In der Öffentlichkeit sorgen die Angriffe für Verwunderung. Die UNAM als Bastion des konservativen Denkens, dieser gedankliche Sprung, war für viele dann doch eine ziemlich große Herausforderung. Claudia Schenbaum, Oberbürgermeisterin und treue Anhängerin des Präsidenten, war eine der wenigen, die ihm sogleich zur Seite sprang und seine These unterstützte. Ansonsten kam reichlich Gegenwind auf von Verteidigern der UNAM, was Lopez Obrador nur anspornte, noch heftiger gegen die Universität auszuteilen. Ein Grund dürfte sein, dass die UNAM den Präsidenten nach seiner Wahrnehmung nicht ausreichend unterstützt. Und das nicht erst seit kurzem. Noch immer scheint bei López Obrador nachzuwirken, dass er im Jahr 2000 als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Mexiko-Stadt von Studenten der UNAM kalt empfangen wurde, wie er jetzt berichtete.
1: Ich erinnere mich, dass im Jahr 2000 ein als Kandidat als Chef der Regierung in der Stadt mit dem Ingenieur Cárdenas in den Kandidaten und wir organisierten eine Zellung mit Porros, weil die UNAM dominierte. Por lo más que había y sigue existiendo.
0: Fehlende Unterstützung sieht der Präsident auch im Kontext der Ermittlungen gegen 31 Wissenschaftler und Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Rates ConaCid. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Unterschlagung öffentlicher Gelder vor. Der Präsident hat die Ermittlungen mehrfach unterstützt und die Wissenschaftler angegriffen. Führungskräfte der UNAM übten Kritik an dem harschen Vorgehen der Staatsanwaltschaft und bezeichneten das Vorgehen als Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft im Land. Mit seinen Attacken auf die staatliche Universität macht Lopez Obrador einmal mehr deutlich, dass er uneingeschränkte Unterstützung für sein Regierungsprojekt verlangt. Kritik, ob konstruktiv oder nicht, ist nicht willkommen. Vor einem Jahr hatte er das schnörkellos formuliert, blinde Loyalität forderte er da ein.
1: Gefreut hat sich Präsident López
0: Obrador über ein Ranking, das jetzt die britische Financial Times veröffentlicht hat. Demnach ist er der zweitpopulärste Regierungschef unter 13 untersuchten Nationen, darunter Deutschland, die USA und Japan. An erster Stelle steht der populistische Regierungschef von Indien, Narendra Modi. Hinter dem zweitplatzierten López Obrador folgen der italienische Regierungschef Draghi, die noch geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden. Die letzten Plätze belegen Brasiliens Regierungschef Bolsonaro und Frankreichs Präsident Macron. Die Auszeichnung gelte keinesfalls ihm, sagte López Obrador, sondern der mexikanischen Bevölkerung, weil die so ein großes Vertrauen in ihn habe, dass man gut in dem internationalen Vergleich abgeschnitten habe. Und dieses gute Abschneiden wiederum sei ein Grund, stolz auf Mexiko zu sein, so die etwas redundante Argumentation des Präsidenten.
1: Un periódico que se llama El Financi Al Tango, no? ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata. No es mi persona, es la confianza de la gente. Es
0: knirscht bei den Verhandlungen für die von der Regierung geplante Reform des Elektrizitätssektors. Am Dienstag stand der Chef des staatlichen Elektrizitätsversorgers CFE, Manuel Bartlett, den Abgeordneten im Bundesparlament Rede und Antwort. Dabei verteidigte er die geplante Auflösung der autonomen Energieagentur CRE. Es sei wichtig, dass die Regulierung der Netze wieder zur Regierungsaufgabe werde, denn es handle sich um eine vitale Frage des Landes. Die neoliberale Vorgängerregierung habe das Ziel gehabt, den Staat zu
1: schwächen. Es
0: Ziel der Reform sei es, so Bartlett, den Staat wieder zum starken Akteur zu machen. Die Morena fraktion sicherte Bartlett ihre Unterstützung zu, was wenig überraschend war. Der Abgeordnete der Partei der Arbeit, Gerardo Fernández Noronha, warf den in der Elektrizitätserzeugung aktiven Privatunternehmen vor, dem mexikanischen Staat jährlich 400 Milliarden Pesos zu rauben.
1: Lo que no podemos aceptar es que sigan saqueando al país las empresas privadas extranjeras y nacionales de producción de electricidad. Le roban al país 400.000 millones de pesos al año.
0: Der PRI-Abgeordnete Petro Armentia lópez forderte in seiner Antwort auf die Rede von Bartlett eine tiefgreifende Debatte über den Reformvorschlag. Es gäbe noch viele Zweifel, die zu klären seien.
1: Queremos un debate profundo, un debate que aclare los puntos de tensión sobre esta reforma.
0: Die konservative Pan und die Grünen erinnerten die Regierung an ihre Verpflichtungen zum Klimaschutz und forderten, die erneuerbaren Energien nicht zu schwächen. Eben dies, nämlich die Konzentration auf fossile Brennstoffe, ist eine Sorge, die auch Experten in den USA teilen. Einem Papier des Nationalen Labors für Erneuerbare Energien mit Sitz in Colorado zufolge würden die CO2-Emissionen infolge der Reform um 65% Prozent steigen. Zudem würde sich die Stromerzeugung um 32 bis 54% Prozent verteuern. Außerdem werde es zu einer instabilen Elektrizitätsversorgung kommen, hieß es weiter. Bereits am 14. Oktober hatte die American Chamber of Commerce in Mexiko ihre Sorge über das Reformprojekt kommuniziert. Der CFE-Chef Manuel Bartlett hatte die Kammer dafür heftig kritisiert. Zurückgeben muss die Regierung des Bundesstaates Puebla, die Private Universidad de las Americas, kurz UTLAB. Dies hat ein Gericht in Mexiko-Stadt entschieden. Die Universität befindet sich im Besitz der Stiftung der Familie Jenkins. Der Unicampus war am 29. Juni von Sicherheitskräften besetzt worden. Anschließend setzte Pueblas Gouverneur Miguel Barbosa einen Vertrauten, den Politiker Armando Rios Pita, als neuen Rektor ein. Anlass für das Einschreiten war eine Wiederaufnahme eines bereits 2018 eingestellten Verfahrens gegen die Jenkins-Stiftung, bei der es um den Vorwurf der Geldwäsche ging. Das Vermögen der Stiftung wird auf 700 Millionen US-Dollar geschätzt. Sie ist immer wieder im Fokus der Politiker. Die Universität mit einem großen Campus im Westen der Stadt Puebla gilt mit einem Wert von rund 100 Millionen US-Dollar als das Juwel des Stiftungsbesitzes. Die Jenkins-Stiftung rief die Studenten und ihre Familien auf, die Universität friedlich wieder in Besitz zu nehmen. Ob die Regierung von Puebla dem Urteil Folge leisten wird, ist noch unklar. Nach dem Schusswechsel zwischen bewaffneten Banden in Tulum, bei dem, wie berichtet, zwei Touristinnen ums Leben kamen, darunter eine deutsche, hat die Regierung weitere Mitglieder der Guardia Nacional in die touristische Region Rivera Maya entsandt. Wie es hieß, seien die Täter identifiziert, man hoffe, sie zeitnah festnehmen zu können. Zu einem Besuch halten sich seit dem gestrigen Donnerstag und noch bis zum Samstag fünf Abgeordnete des EU-Parlaments in Mexiko auf. Die Abgeordneten aus Spanien, Italien und Luxemburg wollen mit Kollegen des mexikanischen Parlaments sprechen. Außerdem ist ein Austausch mit Mitgliedern verschiedener Organisationen geplant, um deren Einschätzungen zum Vertrag zwischen Mexiko und der EU zu hören. Der Vertrag beinhaltet freien Handel und politische Abstimmung, zwischen der EU und Mexiko. Er trat im Jahr 2000 in Kraft, 2016 bis 2018 einigte man sich auf eine Aktualisierung des Vertragswerkes, das jetzt auch Themen wie den E-Commerce umfasst. Allerdings ist der neue Vertrag noch immer nicht in Kraft. Woran das genau liegt und wann er den alten Vertrag ablösen soll, dazu gibt es Spekulationen, aber keine verlässlichen Informationen. Zunächst hieß es, die solle bis Jahresende erfolgen. Nun ist die Rede von einem Zeitraum innerhalb der nächsten Monate. Aber wir haben natürlich den direkten Draht und ich rufe mal schnell durch in Brüssel. Vielleicht gibt es ja aktuelle Informationen. Oh, ich höre, man ist intensiv mit der Übersetzung des Vertragswerkes in die Sprachen der Mitgliedsländer befasst. Das dauert noch ein wenig, wir müssen also weiter spekulieren. Nicht spekulieren, sondern kalkulieren müssen Sie, wenn Sie den letzten VW Golf ersteigern möchten, der im Werk Puebla produziert wurde. Es handelt sich um einen roten Golf GTI, der im Februar den Schlusspunkt der Golfproduktion in Mexiko setzte. Versteigert wird er am 11. November vom Auktionshaus Morton in Mexiko-Stadt. Los geht es bei 622.000 Pesos. Der Erlös kommt der Stiftung Por Amor a Mexico zugute, mit der Volkswagen soziale Projekte und Umweltaktionen unterstützt. Wenn Sie Interesse haben, wir haben auf unserer Homepage einen Link zur entsprechenden Seite des Auktionshauses eingestellt, auf mexikopodcast.info. Auf die angespannte Finanzlage zahlreicher Museen hat die Staatliche Universität UNAM in einem jetzt veröffentlichten Report hingewiesen. In der Covid-19-Pandemie seien mehrere Museen geschlossen worden. Viele der 1.300 Museen des Landes seien in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Wenn Sie ein Museum mit Ihrem Besuch unterstützen möchten, dann machen Sie vielleicht den Anfang im Museo Annaquali in Koyoakan. Das Museum, mit dessen Planungen Diego Rivera vor 80 Jahren begann, ist jetzt um einen Erweiterungsbau ergänzt worden. Insgesamt umfasst es nun 6000 Quadratmeter Ausstellungsflächen und Lehrräume, in denen unter anderem Tanz, Malerei und Bildhauerei gelehrt werden. Ohnehin ist das Museum in diesen Tagen eine Reise wert, denn es beherbergt traditionell einen kunstvollen Altar de Muertos zu Ehren der Verstorbenen. Auf die Homepage des Museums, wo Sie weitere Informationen finden, verlinken wir von mexikopodcast.info. Und wenn Sie Sportfan sind, dann gibt es zwei wichtige Ereignisse, die näher kommen. Am 28. November startet der traditionelle Marathonlauf in der Hauptstadt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20.000 Läuferinnen und Läufer beschränkt, die einen Covid-19-Test vorlegen müssen. Wenn Ihnen der Marathon zu lang ist, dann gibt es noch die Möglichkeit, an einem Halbmarathon teilzunehmen. Der findet am 19. Dezember statt. Bereits vom 5. bis 7. November gastiert der Formel-1-Zirkus in Mexiko statt. Auf dem Autodromo Hermanos Rodríguez geht es um Punkte für die WM-Wertung. Zuschauer müssen entweder einen Impfschutz nachweisen oder einen negativen Covid-Test vorlegen – das Tragen des mund schutzes ist Pflicht. Ich hoffe, die Mischung aus Benzinabgasen und Reifenabrieb ist dennoch zu riechen, denn die ist dem echten Formel-1-Liebhaber natürlich sehr wichtig. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wochenende, das übrigens eine Stunde länger ist. Als gewöhnlich in der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.